0: Ты занимаешься организацией мероприятий? В том числе. Помимо этого, ты, конечно же, музыкант, да. ты вокалист, гитарист, работаешь в музыкальном магазине, то есть ты с музыкой связан достаточно с разных сторон. Помимо этого, ты делал вечеринки, надеюсь, и будешь продолжать делать вечеринки, World Invasion и, собственно, всякие разные другие. Расскажи про свой опыт, как ты вообще пришел к организации мероприятий? Как так получилось, что ты вот начал этим заниматься?
1: Получилось все очень просто. Мы сделали группу Nights. И решили, что нужно где-то поиграть. Начали искать, где поиграть, нигде не нашли. И решили, что нужно делать свою вечеринку. Mm -hmm. Мы сделали все очень просто. Пошли в первый в ближайший бар к нашим знакомым, который, кстати, был вот здесь недалеко, на Мамин Сибиряка. Пригласили им это мероприятие. Организовали все сами, привезли сами аппарат. Пригласили сами музыкантов. Сделали сами рекламу. Распечатали афиши, развесили. Сделали таргетинг. И в итоге... Вечеринка была приурочена, типа, к закрытию бара, потому что он переезжал, mm -hmm. вот. ну, к переезду бара Интересно, обычно в вечеринке открытия бара? Да, а тут вечеринка была... К, на, на вечеринке открытия бара мы, кстати, тоже играли, но он уже закрылся Это Берч Бар был, мы mm -hmm. с, тренерами, с тренерами дельфинов играли там в серфинге так получилось, что вот мы организовали вечеринку Они решили приурочить это к переезду Хотя он, конечно же, закрылся там через какое-то время после этого И переезд был Но, тем не менее, сам посыл был такой Организовать вечеринку DIY у своих друзей mm -hmm. сам, Самим mm -hmm. все организовать, самим все привести, Самим сделать всю рекламу мы это сделали, и в первые полчаса мероприятия у ребят в баре закончилось светлое пиво, потому что они не ожидали, что придет там больше 150 человек. Нифига А народа набилось туда просто куча. Причем мы как бы выделили в баре одну комнату под само мероприятие, и две комнаты, думали, что будет такой лаунж, там все будут дыхать, все дела. Но в итоге получилось так, что народа пришло так много, что комната, в которой было само мероприятие, ломилась. Мы часть стульев убрали оттуда, потому что люди не могли сидеть. Мы думали, что это будет акустический вечер, спокойно поиграем. Единственная группа, которая была в такой полуакустике, это как раз были мы. Mm -hmm. То есть мы играли с ударной установкой, все остальные играли акустическая гитара, вокал, клавиши. Вот. В общем, мероприятие так удалось, что мы поняли, что это все очень интересно, может быть прибыльно А самое главное, что может быть интересно для нас, как для музыкантов, в плане развития себя и продвижения своей музыки То есть в
0: первую очередь это от безвыходности, то есть не было мероприятий, которые бы соответствовали
1: вашим ожиданиям, и вы просто типа, сделали свое Не было интересных мероприятий, угу. то есть мероприятий в принципе достаточно много в разных местах, в разных клубах, они постоянно проходят, но мероприятия, которые ты представляешь в своей голове, глядя на какие-то мероприятия, на которых выступают другие артисты, они очень часто расходятся с тем, что происходит в Екатеринбурге. Mm -hmm. То есть, у нас было четкое понимание, что мы не хотим играть на вечере э, стриптиза, мы не хотим играть на... Вечеринки электронной музыки Потому что у нас не электронная музыка mm -hmm. Мы не можем вписаться в какое-то серьезное мероприятие Типа разогрева звезды в телеклубе Или в Доме печати, потому что нас никто не знает У нас первый концерт mm -hmm. вот. Маленькие местечковые вечеринки Обычно это все закрытое сообщество То есть люди организуют для себя Для своих и играют Группы для друзей Да, То есть ты должен быть знаком Да, ты должен быть вхож вот в mm -hmm. круг общения Соответственно, для того, чтобы Сыграть где-то, нужно было сделать что-то свое вот, так и понеслась
0: Круто Ты вот сделал одну вечеринку Как это переросло в уже такое как бы Систематическое делание вечеринок Потому что ты же потом сделал еще много Всяких разных мы сделали
1: Мы сделали одну вечеринку И поняли, что это прикольно Это можно заниматься Это довольно просто по-настоящему угу. Если понимать, что делать А для того, чтобы понять, что делать Можно просто загуглить, что необходимо ну да. делать И все, собственно говоря, найдешь Вот, мы организовали одну вечеринку об этом узнали, нас пригласили играть на мероприятие за деньги. По-моему, мы второй концерт уже играли за деньги. Если я ничего не путаю, там, конечно, какие-то совсем маленькие деньги, типа там тысяч, не знаю, пять-восемь.
0: Но это вот. достаточно неплохо для группы, которая нигде еще да. не
1: засветилась. Вот. Не и так как мы засветились, а нас узнали, нас начали куда-то звать, а звать нас начали сразу и в довольно много мест, мы организовали буквально через месяц, наверное, сольный концерт, это очень было странно, потому что у нас, типа, было. Такие типа, а, собрали группу, да. Собрали группу. Прошло два месяца, у нас 5 песен, мы делаем мероприятие. Проходит еще месяц, мы делаем сольный концерт. У нас там было что-то типа 8-9 песен. При этом тоже было. Ну, мы делали в очень маленькой кофейне. Mm -hmm. Мероприятие было направлено. направлено, господи. Мероприятие короче, все было очень тупо. Mm -hmm. Мы пришли, опять же, к нашим знакомым, кофе Вафлю Блюз. У них очень маленькая кофейня, вместимостью, типа, человек 30 битком. Yeah. Мы говорим, нам нужно сделать сольник, мы хотим у вас поиграть. Вот Мы знаем, что у вас проходят какие-то блюзовые вечера, mm -hmm. мы совсем не блюз играем, мы притащим сюда ударную установку, чего у вас никогда не было. Займем половину кофейни, но при этом будут люди и будет весело. И мы сделали такое, типа, в стиле гаражной вечеринки, mm -hmm. мероприятия, то есть половина кофейни занята... Ну, кто был там там просто такой типа закуточек, где стояли два столика. Мы туда поставили ударную установку, бахнули туда басовое усиление гитарное, поставили колонки вокальные. И просто этого звука, конечно же, было очень много для этого места. Но было прикольно. То есть ощущение было такое, что люди пришли пообщаться с нами. Mm
0: -hmm. вот
1: И, конечно, там все забито было людьми, и было интересно. И мы отыграли там 5 песен или 6 песен. Стало дико душно, мы решили, чтобы сделаем перерыв. там Все разошлись покурить, там отдохнуть. Мы пообщались с кучей народа в этот перерыв минут 10-15, потом пришли, доиграли сет. В общем, интересное.
0: А как ты думаешь, с чем связан вот этот интерес повышенный к этим вечеринкам? Что к первой, ко второй? В чем э, заключался вот этот успех? Почему люди пришли?
1: В первую очередь, это локация, мне кажется. Потому что люди привыкли, что все проходит в конкретных местах. То есть есть клуб, в котором проходят mm -hmm. вечеринки, и ты в него приходишь. В барах вечеринки проходят довольно редко. Ну, есть конкретно бары, типа не барок, где бар сделан а под проведение вечеринок. А есть места, в которых, если что-то и проходит, то обычно это что-то типа акустики. Вот, mm -hmm. соответственно, когда там что-то громкое и отвязное, то... Это, это вызывает это, интерес. Да, это вызывает интерес, это привлекает, это странно, как это в кофейне будет стоять ударная установка, и mm -hmm. не оглохали ли мы, и вот интересно, надо сходить. Вот, опять же... Мы делали рекламу, запускали таргетинг, и люди об этом узнавали. То есть, это не просто сарафанное радио, что мы mm -hmm. друзьям рассказали, mm -hmm. и поэтому пришло 20 человек. Пришло больше человек. Но, тем не менее, реклама, место, даже наоборот, мне, мне кажется, место, место реклама. реклама и какое-то новое имя. Потому mm -hmm. что в первый раз мы делали вечеринку, мы позвали музыкантов. По сути дела, на тот момент не имевших большую аудиторию. Mm -hmm. Они сейчас, наверное, большую аудиторию не, не имеют, большую в, там, в моем понимании. Но, тем не менее, на наш вкус интересных музыкантов, соответственно, пришли их друзья, пришли друзья их друзей, пришли какие-то левые люди, которые просто об этом узнали, mm -hmm. и, и эти люди приобрели аудиторию. И нам было интересно провести мероприятие с незнакомыми людьми, в то же время э, с классной музыкой. То есть мы сделали какие-то тизеры, Какие-то видео, в которых было понятно, что музыка интересная mm -hmm. Мы использовали музыку этих музыкантов И свою музыку И поэтому люди смотрели видео, заинтересовались музыкой и приходили
0: Но, Судя по твоим словам Это такая совокупность факторов То есть было несколько таких э, точек Ключевых, да, это место, это, допустим, интересные музыканты, это четко настроенная там реклама, это интересный контент, и в совокупности это сработало
1: хорошо. Мне кажется, это, в принципе, может сработать только в совокупности, если это не какое-то устоявшееся большое мероприятие типа фестиваля. Угу. То есть для того, чтобы сделать что-то интересное первый, второй, третий раз, нужно понимать, что нужно заинтересовать чем-то людей, и самое интересное, что мы вот На протяжении какого-то времени Организации вечеринок поняли, что Это все такими волнами происходит uh -huh. То есть мы организовали первую вечеринку было куча людей, вторую вечеринку было куча людей Третью вечеринку было поменьше людей Потому что мы поняли, что мы зачистили, Каждый там, месяц делать вечеринку не надо uh -huh. Вот Тем более музыкантов не так много Интересных, которых ну можно да. отобрать вот. Которые могут выдать действительно Достаточно интересную музыку И которая понравится, зайдет аудитории то есть в любом случае, э, как ни крути, любая вечеринка она настроена на каких-то определенных людей. И, соответственно, если ты рассчитываешь э, привлечь к себе всех, то ничего не получится, не придет никто.
0: Ну, понятно, на более целевую такую да. узкую аудиторию выбирать, и тогда будет интерес да. выше. Круто! Как ты думаешь, для музыкантов в Екатеринбурге или, может быть, даже в, по области, в принципе, на Урале... Насколько актуально делать вот самостоятельные вечеринки? То есть есть определенная проблема, как вот вы столкнулись, скандинайц, э, в начале то, что не было подходящих вечеринок, и вы просто сделали свою. Насколько это актуально и применимо для, в принципе для групп? То есть почему группы идут выступать на вечеринки, которые кто-то организует, допустим, какой-нибудь клуб или еще какой-то специальный организатор, который этим занимается? Почему э, музыканты не делают свои вечеринки? Или почему наоборот? Стоит делать свои вечеринки и заниматься этим
1: Вопрос супер глобальный да, да. Да. У тебя тоже был опыт Проведения вечеринок Я думаю, да. что ты тоже сталкивался с какими-то Организационными моментами Участие в вечеринках это опять же Столкновение с организационными моментами И с самими организаторами И тут такой очень важный и серьезный момент Это человеческое общение Личная выгода То есть Выгодополучатели вечеринки это или музыкант, uh -huh. который хочет привлечь аудиторию, или организатор, который хочет заработать денег Или помещение, которое не хочет, чтобы оно простаивало, но ну, в любом случае то есть кто-то хочет что-то с этого поиметь вот. Тут такой важный момент, что если музыканты хотят поиметь что-то э, для себя, то им это очень выгодно организовывать Если они не хотят ничего для себя поиметь, то есть они просто хотят заниматься музыкой uh -huh то им, наверное, выгоднее вписываться в то, что кто-то организует.
0: Уже готовые как бы.
1: Да, потому что организовать вечеринку, это с одной стороны очень просто, с другой стороны это очень просто, когда ты понимаешь, что ты делаешь. Угу. Если ты не понимаешь, что ты делаешь, ты будешь потыкаться на каждом этапе, начиная от поиска места, заканчивая конкретно выступлением. То есть у нас факапов было много, связанных с тем, что просто люди. Мы работаем угу. с людьми, и человеческий фактор, он очень сильно влияет вообще на все. Были моменты, когда я еду на вечеринку, я что-то там с собой захватил, что в последний момент нужно было взять там, по декору, почему-то еще, мне звонит музыкант и говорит, я не выступаю сегодня. Mm -hmm. И ты думаешь, блин, у меня типа лайнап из восьми участников, и одного участника уже нет. Если что-то пойдет на площадке не так, может еще один участник в в mm -hmm. выбиться. В момент, э когда кто-то выбывает из участвующих, он очень серьезный, потому что он бьет по всем. Yeah. То есть, предположим, у тебя есть определенный лайнап по времени, и со всеми он согласован. И не каждая группа согласится выйти раньше, выйти позже. Приедут вообще они раньше, не приедут mm -hmm. раньше. То есть кто-то, например, рассчитывает, что приедет на саундчек чек, потом едет по своим делам, вернется к своему выступлению. А в этот момент может быть сорвалось, сорвалось выступление какого-то музыканта. Да. И таких по-настоящему фокапов, ну не фокапов, а таких как бы моментов очень много. Они связаны вообще со всем. То есть с площадкой. Mm -hmm. Площадка тупо может проводить до этого какое-то мероприятие и быть не готова к открытию для проведения твоего мероприятия с аппаратом. Аппарат могут не перевести вовремя, у площадки и у прокатчика могут возникнуть какие-то трения, и а аппарат могут не поставить. А <связыч> расскажи про какой-нибудь самый жесткий фокап, который был вот в истории
0: твоей организации или в э, тех вечерин, в которых ты участвовал.
1: Самый жесткий факап, наверное, это когда мы пришли на вечеринку, она запланирована была ночной, и начиналась она mm -hmm. в 23 часа. С 10, часов, с 10 часов вечера у нас были саундчеки для групп, мы приходим в 10 часов, ну не в 10, мы в приходим на площадку, а на площадке проводят мероприятие. И для проведения этого мероприятия полностью перебрали сцену, то есть ее разобрали и построили другую. Угу. С другими помостами, с, другими, с другим аппаратом. То есть просто убрали весь аппарат, который нам на них для вечеринки, поставили другой аппарат, сделали другую планировку сцены, угу. и мы поняли, что мы не успеваем отчекать группы. Хотя все группы, которые у нас тогда играли в том... В том месте уже выступали, mm -hmm. и многие группы, кстати, которые играли, играют на постоянных местах, они могут выступать без саундчета, потому что у многих даже тупо на флешке сохранен свой mm -hmm. пресет для пульта для цифрового. Вот. Но момент был такой, что мы пришли на, на, на мероприятие. Сцена сцены нет. Да, мы пришли, сцена стоит, но она другая, мы понимаем, mm -hmm. что ее нужно будет разобрать, собрать новую выгнать всех людей, которые были на предыдущей вечеринке, потому что у клубов тоже такой момент есть, что можно же из клуба не уходить. Ну, ты да. заплатил за то, что ты прибываешь в клубе, да. и выгнать тебя из клуба, ну, попробуй еще выгонить тебя. Да, да, есть, конечно, такие места, где очень хорошая охрана и секьюрити максимально лояльны, в то же время могут объяснить доходчиво, что вы купили э, билет на вечеринку эту, она mm -hmm. закончилась, mm -hmm. будьте добры просто покинуть, если хотите остаться на следующую вечеринку, оплатите ее. Mm -hmm. вот. Но это не все клубы, далеко не все клубы. И вот это был самый жесткий, наверное, факап Когда мы приехали на, в клуб сцена, раз, сцена разобрана, собрана другая Под нас разбирали сцену, собирали Благо мы организуем хитрые вечеринки И у нас всегда две сцены То есть мы делаем микс Нам очень нравится самим электронная музыка И поэтому mm -hmm. мы миксуем живые банды с электронными Поэтому у нас всегда есть электронщики на вечеринках И просто в момент, когда началась вечеринка Мы запустили вторую сцену И все было хорошо ну, mm -hmm. Это
0: удобно, когда у тебя две сцены Поэтому, да. наверное, на фестивалях Делают тоже несколько сцен, чтобы это можно добро. было Если что, пере это, перекинуться На другую сцену и что-нибудь там Успеть сделать Как ты думаешь, стоит ли Опять же, выходить на какой-то следующий уровень Вот ты как организатор э, Вечеринок, ты делаешь какие-то местные Такие все-таки небольшие вечеринки да, да. Э, В местном формате Стоит ли куда-то дальше развиваться В этом и насколько тебе Так скажем, интересно как музыканту именно этим заниматься Ты, ты же все-таки музыкант в первую очередь И тебе да. интересно выступать, делать какие-то вечеринки Для себя ты делаешь, это все отлично Но здесь возникает такой вопрос Типа, а что дальше?
1: Вопрос Мне кажется, вообще не сложный А очень прямолинейный Чем ты хочешь конкретно заниматься? Mm -hmm. Или ты хочешь заниматься музыкой И быть музыкантом? Или ты хочешь быть организатором вечеринок? Потому что одно с другим не уживается. Времени просто не хватает на то и на другое. Соответственно, если ты хочешь организовать что-то глобальное, то это глобальное занимает очень много времени. То есть, можно посмотреть на мероприятия, которые проходят глобально в Екатеринбурге, типа «Уральской ночи музыки» mm -hmm. или там «СНРа» и каких-то подобных. Они отнимают кучу сил, кучу времени, кучу да. согласований. Даже маленькие мероприятия, типа «Биеннале» или сандарины, они все равно... Это отдельная команда. Это отдельная команда, это... Отдельная команда, которая мыслит в одном направлении, uh -huh. что среди музыкантов очень плохо развито Музыканты даже да -да -да. внутри одной группы Конечно. мыслят очень часто по-разному И поэтому даже не представляют о том, что если у тебя кто-то из группы взялся за организацию мероприятия Что можно взять на, каки на себя какие-то функции и помочь в организации Потому что это выгодно для тебя в первую очередь, как для участника группы вот. Соответственно, если хочется организовывать мероприятия большие, нужно этим заниматься. Mm -hmm. Если хочется развиваться как музыкант, то, то нужно научиться работать с организаторами, которые организуют большие мероприятия. Это тоже, мне кажется, очень такая интересная тема, как научиться работать с организаторами. Организаторы все разные, у всех разный подход. Кто-то делает за деньги, кто-то делает за идею, кто-то делает за идею за деньги. Mm -hmm. вот. вот. У тебя тоже был опыт и выступления на вечеринках, которые yeah. организуют, и организации своих концертов. Mm -hmm. Ты, когда работаешь, когда сталкиваешься с людьми с разными взглядами на организацию, что, какие чувства в тебе это вызывает? Потому что есть люди, которые действительно говорят, что они за идею, но когда ты погружаешься в группы организации, когда ты начинаешь вместе с ними постараться решить организационные вопросы, ты понимаешь, что там очень часто какой-то выгодополучатель есть. Да, конечно которому интересно по-настоящему получить деньги или что-то еще, ему не идея интересно и не, муз не сами музыкальные группы, подбор да, музыкальных групп, да. а просто провести мероприятие, сделать себе имя и там стать промо-группой, например.
0: Чаще всего это так, на самом деле,
1: когда ты обращаешься
0: к директорам или к организаторам концертов, они все в первую очередь думают о своей выгоде, и им по большому счету без разницы, что будет на вечеринке. Им главное, чтобы это были неплохие группы, чтобы они собрали народ, и чтобы в баре, грубо говоря, люди... Люди пили пиво и это основные их интересы а сделать интересную вечеринку в их интересы как правило не входит потому что им это уже все я так понимаю надоело просто mm -hmm. да потому что у них вечеринки там чуть ли не каждый день и им типа им просто уже без разницы а когда ты занимаешься самостоятельно организацией у тебя есть возможность сделать действительно что-то интересное интересное для себя в первую очередь именно вот в плане какого-то места или в плане наполнения этой вечеринки, да, какие группы там будут, как это будет все выглядеть. Вы вот делали на вечеринках всякие разные бешености по типа, типу там запускали лодку еще что-то.
1: Угу.
0: Расскажи еще. Э, нас слушают музыканты, скорее всего, угу. большинство из них это музыканты, и э, скорее всего у большинства из них возникает вопрос, а как сделать эту вечеринку? Можешь вкратце просто в коротких шагах объяснить? Как сделать вечеринку, чтобы она удалась, чтобы пришли люди, и чтобы музыкант, если не заработал, то как минимум получил там аудиторию новую и, и какую-то известность, да, У -у -у. или что-то в этом. Профит. В общем, какой-то профит. Профит, да. Как У -у -у. получить профит с организации мероприятия своего, в первую очередь?
1: В первую очередь нужна идея, нужно понимать, зачем ты это делаешь. У -у -у. Потому что если ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, грубо говоря, ты хочешь с группой выступить, но ты не понимаешь что твоя группа из себя представляет, на какую аудиторию она может сыграть, кого она может привлечь, кто вместе с тобой может сыграть, в каком месте ты можешь сыграть. Mm -hmm. Если у тебя нет идеи изначальной, то ничего не получится, потому что ты будешь искать место и не понимать, подходит оно она, не подходит. Ты будешь искать группы и не понимать, подходит ли они, не подходит для вечеринки. И вообще все разрушится, если не будет идеи. Второе, это, конечно, локация. Я считаю, что это очень важно. Чем интереснее будет место, и чем необычнее будет место, тем mm -hmm. проще в него затащить людей вот. Потому что люди очень часто не ожидают где-то что-то увидеть И это их интересует То есть когда люди видят что-то необычное в привычном месте Или наоборот, им кажется, что вот это место должно выглядеть так А оно на деле будет выглядеть по-другому Это их привлекает То есть поэтому, когда мы организовываем вечеринки, организуем вечеринки Мы всегда видоизменяем клуб Uh -huh. То есть мы прямо стараемся сделать декор какой-то определенный, чтобы был определенный было прослеживался определенный стиль от вечеринки к uh -huh. вечеринке, и люди, приходя в знакомое место, которые приходят туда постоянно, понимали, что все изменилось, uh -huh. что они пришли в знакомое место, но оно выглядит для них незнакомо. Какой бы клуб мы не арендовали для проведения Eurals Invasion, мы всегда делали там перестановку. Mm -hmm. Мы часто очень или меняли расположение сцены, или ставили вторую сцену в то место, которое не подразумевает под собой размещение второй сцены. Плюс мы делали какой-то декор, притаскивали что-то свое, какие-то свои лампы, какие-то свои не знаю, декоративные растения, что-то еще много всего. Украшали как-то место. Вот. То есть делали стилизацию mm -hmm. под вечеринку. Третье это, наверное, подбор музыкантов, потому что если вечеринка делается вокруг музыки, то должны быть определенного толка музыканты. Ну, понятно, да. Вот. И тут подход очень простой: с одной стороны, не нужно мешать совсем бешено различающиеся стили. Угу. С другой стороны, есть люди, которые слушают очень много разной музыки, меломаны, люди, которые музыканты, они слушают очень много разной музыки часто. Есть разные группы разных стилей, которые вполне лаконично смотрятся на одной сцене. Ну, да. э -э при этом никакой клуб никогда их вместе не поставит, потому что будут думать, что, блин, это... — Это же
0: разные стили. Это, разные, это это раз — Да. Это... А, да, это... а это... на самом деле по вайбу они как бы да. очень близки. — Именно так. Вот. Поэтому... — это в первую очередь идея,
1: место, музыканты? — Да.
0: Но... — А с организационной точки зрения что еще?
1: — С организационной точки зрения... Согласовать место это довольно mm -hmm. непросто. Согласовать дату, mm -hmm. чтобы в эту дату не пересекались другие большие мероприятия. То есть, например, 18 февраля вчера было невыгодно делать что-то маленькое, потому что приехали Лимбискет да. и забили, на да, забили экспо. И поэтому все люди были на Лимбискет. Дата mm -hmm. э, в плане организации места, чтобы это было удобно для того, чтобы люди могли добраться до туда, э, чтобы они не были. чтобы они были в тепле. Вот, чтобы им было что поесть угу. вот. В плане организации еще очень важно Согласовать со всеми полностью тайминг С площадкой, с музыкантами С какими-то людьми на площадке работающими То есть там гардеробщик, фейсер, кто-то еще ну, да, да, да. Вот. Плюс очень важно подбить бюджет мероприятия угу. Потому что у любого мероприятия есть бюджет И если делать все бесплатно то очень часто получается плохо Потому что люди не видят Для себя Как сказать Не понимают ответственности да, Когда нет да. денег, у людей очень часто нет ответственности Они угу. думают, что ну, Я могу не переехать на эту вечеринку Я могу да. согласиться играть Скажут, то, что да.
0: придут, а на самом деле не придут
1: да, да, Поэтому я считаю, что Вечеринки должны быть платными Вечеринки должны быть платными для музыкантов То есть музыкантам нужно угу. платить за выступление вот, вечеринки должны быть платными для посетителей Посетители должны понимать, что они Отдают деньги за, за что-то интересное Они просто приходят и их развлекают бесплатно Развлеч... да, да, Бесплатное да. развлечение это вообще такая Сомнительная тема И тут очень много организационных моментов мелких uh -huh. То есть можно очень сделать, сделать Прямолинейно Можно договориться с каким-нибудь клубом, который постоянно что-то проводит У них есть опыт, у них есть промо-группа Сказать им, я хочу сделать свою вечеринку Все, что мне нужно, это площадка э Аппарат и я приеду туда музыкантов mm -hmm. Согласовать сейчас с музыкантами Промо-группа сделает афиши И разместит у себя в паблике mm -hmm. информацию о мероприятии И все, и люди придут на мероприятие И будет что-то проходить По моему опыту Такие мероприятия собирают человек 20 Большой зал свободы Приезжают, который рассчитан на тысячу человек mm -hmm. Приезжают несколько групп Из области И выступают перед 20 людьми Потому что кому то нафиг надо ну, никто не позаботился про,
0: собственно, интересы музыкантов. Не сделали ни рекламу, ничего, не пригласили там людей, не сделали какой-то движ, промо. То есть сделали такой минимум, который от них требуется. Аппарат поставили, сцена есть, афишу разместили в группе ВКонтакте. Все, приезжайте, типа. Да, да. Насколько важна реклама? Реклама важна
1: очень. То есть нет смысла делать мероприятие без вложения в рекламу? Нет смысла делать мероприятия для, без вложения в рекламу, потому что даже если музыканты считают, что их музыка сама себя продает, mm -hmm. и даже если оно так и есть, музыка сама себя продает, если мероприятие никто не узнает, широкая масса не узнает, то выборка небольшая, которая ходит на мероприятие, не придет. Mm -hmm. То есть э, даже если у музыканта есть большая аудитория, эта большая аудитория может спокойно просмотреть. Не увидеть, что этот музыкант где-то выступает. Uh -huh. И, соответственно, реклама важна как платная, которая запускается где-то на большую аудиторию, так и бесплатная, которую могут делать музыканты. Но они очень часто этим пренебрегают, потому что думают, меня позвали играть на вечеринку, организатор все сделает. Uh -huh. вот. И я даже писать на своей личной странице в соцсетях не буду, что я играю где-то. Что бред полнейший А вот расскажи немножко про бесплатную рекламу Это
0: что ты подразумеваешь Это только пост на своей странице Или какие-то еще есть интересные механики
1: Огромное количество То есть, э, Во-первых, это использование Сарафанного радио угу. Оно работает отлично в 2020 году Рассказать всем своим друзьям и знакомым Что ты что-то делаешь И что ты участвуешь где-то угу. Серафанное радио работает Потому что это человеческий фактор Человеческое общение И когда люди общаются, им становится ближе mm -hmm. То, о чем им рассказывают То есть да. если ты рассказываешь друзьям о том, что будет Классная вечеринка, или ты участвуешь В классном мероприятии, не зовешь Ну, конечно, можно просто тупо звать Приходи там, я играю да, в да, пятницу да. А если ты именно заинтересуешь человека Расскажешь ему интересно И он подумает, что я бы, наверное, какие-то Может, даже дела свои отложил и пришел mm -hmm. Вот тогда это будет работать то есть, тут именно подход, не знаю, менеджмента. Ну, понятно. Да? Вот. Второй бесплатный момент – это попросить всех знакомых рассказать об этом мероприятии. Uh
0: -huh.
1: В офлайне и в онлайне. То есть, точно так же, ты постишь что-то к себе на стене, просишь об этом рассказать. Можно просить об этом рассказать прямо на стене, прошу репоста, можно написать знакомым в личку, которые не застремаются сделать репост uh -huh. или которые не застремаются сами написать об этом. Это работает. Это очень часто не спам, Потому что если ты с людьми общаешься и поддерживаешь связь, они зачастую готовы помочь тебе
0: Ну вот. да, если им интересно прийти на твой концерт, да. ты просто им кидаешь А людям, которым не интересно прийти на твой концерт, а смысл тогда им да.
1: писать? То есть тем, кому интересно, и это работает Окей. Okay. Третий момент, <свят> их много, <свят> <свят> третий момент, это куча всяких пабликов, которые пишут о музыке в любом mm -hmm. городе, которые пишут о мероприятиях, и они бесплатно очень часто все размещают, yeah. и можно им написать, написать организаторам, в первую очередь, конечно, организатору площадки, он в, в любом случае обязан у себя это разместить mm -hmm. и сделать какую-то рекламу, хотя бы там, не знаю, посевы, что-то еще, то есть, ну, разослать, я имею в виду ну, понятно, да. Да, по участникам группы о том, что будет мероприятие, вот, разместить у себя в группе мероприятия и раскидать это все по группам. Уже мероприятия, которые состоялись да, да, да. То есть э, подписчики в этих группах все равно есть Люди, когда подписываются на мероприятия в том же Контакте Они выходят потом очень часто да. из этой группы И потом они видят новости о том, что mm -hmm. это мероприятие будет соответственно, можно эту сетку бесплатной рекламы Раскинуть на тысячи людей Вот просто бесплатно, размещая это в, через клуб mm -hmm. Через знакомых, через организаторов И через людей, которые рассказывают про движухи И про музыку в твоем городе Плюс можно саму постить, во многих группах есть э, открытые стены, во многих группах есть обсуждение мероприятий и, и так далее. Короче, да. можно суваться куда угодно, по-настоящему по можно бесплатно даже разместиться в газете или там, попасть У -у -у. на радио. Всегда можно... На найти самом деле, везде. да, потому
0: что я часто, я когда сам организовывал вечеринки, я думал, никому это не надо. Ну, типа, я вот организую, сделаю все сам, и ни, никому не буду писать в плане там организаторов, СМИ и всего остального. Потому что по-любому они запросят либо деньги, либо откажут, либо еще mm -hmm. что-то. И вот эти вот сомнения у меня были, но потом, когда я начал работать с организаторами, начал им писать: нужно сделать то-то, то-то, они такие без проблем. Типа, бесплатно, всегда идут навстречу. И <coughs> надо понимать то, что. Для многих групп там ВКонтакте и для многих СМИ это инфоповоды. То есть, им, если вечеринка действительно интересна, если все, вот, что ты про что ты рассказывал, mm -hmm. интересные площадки, интересные музыканты, интересный там формат, если это действительно что-то интересное, это. Для любого СМИ это инфоповод, то есть им интересно эту новость у себя запостить, как что-то вот, вот у нас в городе происходит там вечеринка на крыше, то есть для них это плюс, и для тебя это плюс, и как бы это все охваты. Это все делается, как правило, бесплатно, просто стоит написать людям и предложить им что-то действительно интересное. А если ты делаешь неинтересную вечеринку, то
1: они могут, естественно, отказать. Я правильно тебя понимаю, что ты говоришь о том, что люди, которые занимаются контентом, угу. когда им кто-то предлагает контент, да. бесплатный, для да. них это интересно. Да, да.
0: Это так работает. Я просто угу. тем, кто слушает, они <с же <с в первую очередь, многие у многих вопрос, а как вот эти СМИ-то получить? Типа, это ты уже опытный чувак, угу. как бы все знаешь. А как, типа, просто пишите, ребят, просто, просто пишите людям. Люди помогают людям. Так это устроено. На этой прекрасной ноте. Можно заканчивать. Я предлагаю да, закончить. <смех> ну, и не забывайте нас слушать, подписываться. А также мы ищем спонсоров для нашего подкаста. Поэтому, если у вас есть какой-то свой бизнес, который вы хотите прорекламировать, или группа, или концерт, или мероприятие, пишите мне. Мы ставим вашу информацию в наш подкаст. И до новых встреч. Сейчас я не сформировал еще мысль. Надеюсь, я это дело подрежу. <смех> Что-то утром плохо идет, да? Сейчас надо расслабиться.